0: WZMTFM93.3 Ponce WIOB97.5 Mayagüez Y a través de la aplicación La Música Orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta
1: India
0: Sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall
2: Una nueva hora en Nación Z por Z93. Audi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Edi López. Señores, una hora repleta de información y nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Z93. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edi, Buenos días, Pacheco. Buenos días, Buenos días, días, buenos días, buenos días Nicole. Buenos días, Buenos días, buenos días Puerto días. Rico. Con Felicidades.
3: Una nueva hora en el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña. A través ¿Sabe? De Zeta 93. 3, Nación Z. Y los números
4: nos validan, Jorge. Así es, papá.
3: Es que tenga duda, que busque y, el y que Cristóbal busca, no nos encuentra. contesta. Es sencillo, papá. Estamos gozando. Y gracias Cristóbal a no
2: nos contesta. Por
3: ser parte de Nación Z, <risa> como siempre, listos, prestos y dispuestos, porque realmente usted está clarito. Todo comienza aquí. ¿Cuántos años Nación lleva Zeta? Nación Z? Nación Z lleva cinco años. Cinco años. Sí. Qué bueno. Yo llevo cuatro aquí, Nicole. Y llevo cuatro aquí.
2: ¿Cuatro años cuatro aquí? Cuatro aquí?
3: ¿Y en, tú, Edith? En, en este eh, yo voy para tres ahora. ¿Sí? Yo llevo cuatro.
4: Yo años, llevo año y medio.
3: llevo cuatro y en esta vuelta.
2: Qué emoción, de verdad, qué bueno, enhorabuena, de verdad, y gracias a la audiencia que lo hace posible, Eddie, y a la gente que no se levanta porque el despertador los persigue.
4: Así es, un buen contenido, (risa) la integración de ustedes es esencial con nosotros, gracias a todos los amigos que nos han escrito y nos han dejado en las redes sociales eh, su agradecimiento y su felicitación, así que eh, nos queda mucho, mucho más, como siempre, que discutir con ustedes eh, y llevarles un análisis eh, que viene de la práctica De la academia Y también de lo que a usted le duele allá afuera eh, Y que somos eco Como dice Saudi Somos esa voz de ustedes elevada Para, para llevar a cabo su reclamo, y, y también eh, Explicar eh, todo lo que lo que ocurre Lo que se sabe Y lo que no se sabe Así que aquel que se tenga que levantar y todavía tenga la sabanita pegada, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Sadrí Rivera, nueva que
2: tú traes a la la productora Nicole, a a, a Pacheco. ¿Quiénes eh, son ellos? ellos, (risa) 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 Nuestra (risa) producción. A Gachero, a Raúl, a Melvin, que son los que hacen posible que usted nos vea a través de redes sociales, a través de todas las plataformas digitales. Eh, Aunque Aunque Melvin te esconda el... Aunque Melvin me esconda óndito, Eso no, es lo primero no. Que Melvin suelta aquí Ajá. La que lo tenía sent- Yo me le senté encima Lo tenía bien guardado <risa> Él te lo
3: escondió ahí, ahí Él te lo escondió ahí Yo guardé Melvin, la ¿no? el no, haga eso, no. que pasa es que Estabas escuchando Por otro lado
2: Por otro lado Te digo yo
4: Te digo Desde el mar y tierra
2: Es la celebración Yo Yo buscándome a IFB Estaba senté encima de Y peor fue Que fue corriendo a buscar Nicole Ay Dios mío Tenemos el mejor equipo De producción Y más allá De lo que es trabajo grandes amigos todos, un compañerismo genial, así que eso lo hace eh, especial este programa y lo logramos transmitir, así que y contamos con la institución, con el gran Achero en los Ay, controles, aunque nos tome seis semanas eh, lograr eh, no. las canciones. No. Mentira, Achero, te quiero, te estoy molestando. Mira, Tú sabes que siempre oh. te voy a tirar, te voy a pegar siempre un bellón. Achero mírido. es un honor tenerle con nosotros, una institución de Z93 y se levanta tempranito hacer esta fiesta de todos los días. Así que choquela ahí.
3: Siempre galopando a la... A no tío, a chero.
2: No
3: deje vamos. que te la monte. No deje no, que te la monte. No, no. Sí,
2: él me deja a no, mí, no, él no, me no, deja a no. mí. Yo, ¿quién, ¿Quién es la única que puede montártela? Tú. Yo nada más, ¿verdad? Pues ya está, ya está, que no se diga más. Señores, vamos a lo que vinimos en esta hora. Eh, estará con nosotros eh, el senador Javier Aponte. Ya está en línea telefónica. Vamos de inmediato no, a no es El senador Maritierra. Él, senador, no, Javier. no, no. Senador Javier, Javier Aponte de Almao. Javier. Así que muy buenos días, senador. Javier,
4: Buen día Saúl señor
5: portavoz. a dos muchachos que están llenos de contentura esta mañana sí. con
2: los reyes vio, vio
5: Yo sé que ha sido un esfuerzo para ellos titánico esto, estos últimos años eh, <risa> desde que comenzaron casi televisivos por allá hasta ahora que, que han logrado un gran trabajo eh, radial así que mis felicitaciones Agradecido
4: Entonces demasiado. ahora le pregunto la felicitación
2: a la felicitación para los dos muchachos nada más, para mí no hay nada.
3: No, lo que pasa es que él está consciente que el esfuerzo es soportarte por las mañanas. Ah, eso es. Eso es. <risa>
5: Eso, ah, por eso es que les digo que han hecho ah, un gran equipo
0: ah,
2: gracias, Qué bonito que arregló Qué bonito que arregló esto Ah, porque lo pero que le no espera es un tío. candelazo que le voy a zumbar ya mismo eh. pero aguántese bien, aguántese bien. Abi, te van a bajar el sueldo
4: ya yo <risa> le voy a bajar el sueldo, usted quiere
2: 30 mil yo le ofrezco 20 y un pasaje sin regreso, usted me dice <risa> solución sumaria solución sumaria y aplicada al momento al lugar a lugar. <risa> ¿Se aprueba la moción? Señor portavoz.
3: Debidamente secundada. Debidamente.
2: Ahí está. Pero ahora vámonos en serio, senador Javier Aponte. ¿Qué es lo que usted está proponiendo? Que tiene a todo el mundo nervioso. Como que, como que de momento bajaron la, 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 los deseos de erradicaciones. Todo el mundo dijo yo iba a radical Pero yo escuché a Javier Aponte, yo no quiero ir para allá. ¿Qué pasó ahí?
5: Bueno, eso es el efecto de lo que casualmente la prensa ha venido reseñando durante este año incluso me lo han dicho a mí en varios eh, medios de que eh, las vistas públicas las están llevando los presidentes de las comisiones eh, solitariamente eh, vistas públicas importantísimas de la Comisión de, de Energía que inciden en asuntos que, que, que todos nos afectan de proyectos estratégicos de este país de sesiones la participación ha mermado sustancialmente y eso puede ocurrir por diferentes razones aquí nosotros y muchos de ustedes han sido testigos de cómo en el 1994 de una función de legislador a tiempo parcial se fue llevando hasta convertir a una función a, te, a tiempo completo con un sinnúmero de beneficios que la gente incluso en un momento hasta eh, aborrecía de que tuviesen tantos privilegios los miembros de la Asamblea Legislativa que llevó a la administración eh, de Alejandro García Padilla a enmendar esa ley de legislador a tiempo completo hacer una legislación a tiempo, eh, que no dejó de ser a tiempo completo, una legislación de volver al, al, al fundamento del legislador eh, ciudadano del cual todos estamos privados allí porque estamos haciendo una función a tiempo completo porque obliga la ley a un desempeño laboral de nueve de la mañana, seis de la tarde así que nosotros tenemos, lo primero que estos proyectos está estableciendo es una resolución para evaluar la función del legislador a tiempo parcial y si en realidad el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa dada las circunstancias en que vive el Puerto Rico de hoy en donde obviamente pues estamos saliendo de un proceso de quiebra eh, no hay un modelo de desarrollo económico en todo este tiempo que se haya eh, legislado tenemos un sistema educativo fracasado, una, un sistema un, un país totalmente inseguro, eh, un exceso de legislación que distintos sectores se están quejando por justificar esa función a tiempo completo. Estamos sobre, el legislado,
3: estamos sobre el legislado, senador.
5: Bueno, es que lo que dice todo el mundo, yo como portavoz constantemente estoy haciendo ejercicios allí de consolidar proyectos y enviar proyectos a a comisiones a que se consoliden porque hay proyectos allí que hablan sobre lo mismo. Y eso sería la base
3: de quizás eliminar entonces una una sesión, dejar esto en una sesión al año eh, y y de alguna manera entonces que que volvamos a lo que era eh, muchos años atrás de cómo funcionaba eso. Eh, eh, una, dos, o sea, le, le voy a hacer varios planteamientos porque yo sé que eso ha atado la resolución. Eh, ¿Cuánto cuesta o eh, cuánto se ahorra eh, si esto ocurre? Eh, ¿Cómo funcionará las oficinas? ¿Cómo va a trabajar la comisión de ética para regular el funcionamiento del legislador? Recuerde que en gran medida esto cambió. Sí cuando se decía que los legisladores usaban las oficinas legislativas como oficinas propias eh, de abogados, de profesores, de 20 cosas allí, hacían 20 cosas que no estaban relacionadas a la cosa legislativa, eh, de que cómo ejercer la profesión sin que eh, afecte el tema legislativo, eh, todo este tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se manejaría todo eso? Que me imagino que es parte de lo que quieres investigar.
5: Claro, para eso casualmente es la creación de una comisión especial para evaluar toda esta función, primero tiene que quedarse en el proceso un reglamento ético de cómo se va a evitar los asuntos de el desempeño en tu profesión y en los conflictos de intereses. Pero más que esto, aquí hay que hacer un ejercicio franco en cuál es la función del legislador y aquellas funciones que el legislador está haciendo para justificar o que se crearon para justificar una labor a tiempo completo en el cual son funciones del Ejecutivo y que se ha creado del legislador por decirlo así entre comillas una función de cuasi procurador porque las agencias y los municipios no están atendiendo las querellas y las necesidades de sus constituyentes y que buscan en el legislador un auxilio que no es su función para entonces poderles resolver los problemas. Otra cosa que tenemos que evaluar en términos de eficiencia. La gran mayoría de los legisladores no establecen que no pueden venir al la, a la área metropolitana cuatro veces en semana a atender vistas públicas, dos días de sesiones, porque... Se ha encarecido el costo de combustible, entre otras cosas. Hay manera de compensar esto, si es que justificamos un legislador a tiempo completo, o si por el contrario, utilizando la tecnología, haciendo otro uso de otras fuentes, nosotros podemos lograr mayor eficiencia <coughs> legislativa sin tener ¡Sin que envolverse en una función a tiempo completo. Pero al final del día, la búsqueda de lo que queremos con esta comisión especial es francamente hacer esta evaluación de costo eficiencia de eh, pluralidad pues, senador de, y eso
4: de... y eso está muy bien y yo creo que el llamado a eso, ¿verdad? Todavía no hemos salido de la quiebra, pero en días recientes, en semanas recientes se había traído que el que el aumento a los jueces por legislación se había caído porque necesitaba un aumento también para los legisladores. ¿Cuánto de esta propuesta tiene que ver con el repudio manifiesto que hubo a esa propuesta de la Cámara de Representantes de aumentar el sueldo a los legisladores?
5: Mira, Eddie, cuando se planteó esto, uh-huh. casualmente a mí me invitaron a varios programas porque había expresado...
4: Y estaba todo el mundo en colerizado con esa propuesta. Totalmente en
5: contra de esa Ajá. propuesta y mucho, y mucho menos utilizarla como medida para hacer fuerza, para uh-huh. un fin que nadie había en la Asamblea Legislativa solicitado sobre eso y particularmente yo establecí que yo estaba en un proceso de evaluación de que la función fuese al revés de que los legisladores tuviesen la libertad de comenzar o a... O sea, ya usted tenía
4: esto pensado ya desde que se estaba
5: hablando de llevo, eso. Yo llevo con, este, con esta discusión y reuniones con sectores académicos, con sectores, con comerciantes, empresarios en este país. Ayer esta conferencia de prensa se hizo en hecho en Puerto Rico con un grupo extenso del sector económico del país. Esto, esto no es que un día yo caminaba por ahí y oye, ¿por qué no volvemos a legislador y <risa> ciudadano? Porque sería buena le dio la, idea. Le, se cayó la manzana, y le dio la manzana en la
4: cabeza, de momento.
5: Sí, no, no, yo sacarle un fuete y autoflagelar y
2: flagelar <risa> a mis compañeros.
5: Ajá.
4: Esto, esto, esto no suele... Ay, me fui
5: racista.
2: a video, me fui a video, Javier Aponte, me fui a video, lo imaginé Entonces, autoflagelando. No, no, puso,
3: puso un barbecue <risa> afuera y no, se sentó hay, encima de la pajilla. Algo así. Sí. Vamos, vamos a
5: hacer, vamos a evaluar la la eficiencia legislativa de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros hemos creado allí, de manera voluntaria e involuntaria unas carreras políticas y tenemos allí unas personas que la misma prensa nos dice, pero si yo no los veo en las vistas públicas, y yo no los veo en las sesiones, y yo no los veo en todo este proceso, pues entonces ¿qué hacen los legisladores de este país? ¡Ay! esos planteamientos que me han hecho ustedes, la misma prensa de este país, pero por otro lado, si nosotros queremos lograr eficiencia legislativa en este país, como ahorita me trajeron, ah, ¿quienes? ¿Ustedes saben quiénes corren el proceso parlamentario? Eh, en términos generales, un grupo técnico que está allí, ese grupo técnico hay que mantenerlo. Dentro de los cinco modelos distintos que en Estados Unidos existen, de estructuras parlamentarias que van desde a tiempo completo con equipo staff completo, como son solamente cuatro estados y son de los más ricos en los Estados Unidos y Puerto Rico, que es el quinto, hasta sistemas que son totalmente eh, legisladores a tiempo parcial, con o sin staff. Yo entiendo que aquí debe ser, esa es mi propuesta y ese es mi llamado a la resolución y a la creación de esta comisión para llevar a cabo un diálogo franco, multisectorial, okay. con participación ciudadana. Y vamos Arca a evaluar legislatura es la que nosotros queremos en este país. Mm. Mi propuesta es que la debemos hacer a tiempo parcial, que deben darnos la oportunidad. Eso bajará a la corrupción, Javier,
3: bajará la corrupción, bajará, lo, bajará los sí. arrestos, bajará los chanchullos de aumentarle los chavos a los empleados para que me devuelvan chavos a mí como legislador. ¡Ay!
5: Pero es que lo hemos tenido con legisladores a tiempo completo como lo hemos tenido a tiempo parcial. Pero en gran medida partilito.
3: parte del problema era que los chavos Pero, no le daban y que entonces tienen que irse para afuera a trabajar porque entonces, y, y entonces los, los, los abogados que están en las comisiones de nombramiento de jueces eh, no pierden un caso en el tribunal. ¿Te acuerdas de ese revuelo que se había formado antes con eso?
5: Todo eso es materia a discusión, como, como aquellos planteamientos de que no querían a los criminales de este país en los pasillos del Capitolio, porque los abogados penalistas que eran legisladores at- utilizaban sus oficinas para, atenderlo. para atender a los clientes. Ajá. Todo eso, todo eso lo tenemos que superar.
2: Ya está. Porque
5: en, en otras jurisdicciones, en la gran mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos y de parlamentos en, en otros países, es a tiempo parcial que se lleva a cabo. Volveremos Ahora, a la el de noche? A, de, definitivamente volveríamos a legislar de noche, ahora bien el detalle es lo siguiente, nosotros hemos tenido aquí figuras creativas a tiempo completo que han creado eh, entidades sin fines de lucro a los cuales ellos se han asignado fondos oh, sí. a esas oh, entidades
4: van a haber legisladores molestos con usted por el resto del
2: Cuatrenio le preocupa
5: yo no yo no tengo ningún problema con no eso. Le porque hay hay otros legisladores allí que están de acuerdo conmigo y dicen, bueno, pero hay que ¿Quién ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿quién Mencióname uno. Bueno, es que si yo entro en uno, te tengo uh-huh. que decir de cuáles entonces eh, tendría que hacerte opiniones sobre... Que eh, levanten
2: la mano eh, ellos y llamen y se hagan eco de claro, esta
1: conversación
4: y que
5: dejen la
1: hipocresía
4: también, porque sí. al final todos esto, están de acuerdo con que se
2: aumente, pero nadie lo dice convenientes convenientes
5: o sea, al final del día, esto tiene que establecer un proceso de una evaluación que esa evaluación establezca un reglamento ético, pero un reglamento ético justo, mm-hmm. que tú te puedas ir a trabajar si tú te dedicas, por ejemplo, al mercado de, de seguros pues mire, usted puede ir allí perfectamente a legislar. Ah, hay una medida que tiene que ver sobre esa industria. Ah, pues usted se tiene que inhibir, pero no, eso no le impide a usted trabajar allí y, y ganarse su vida en su, en su desempeño.
3: Mueva, muevan eso, que Jorge quiere volver. Volve, está loco por no volver a ¡Ah! Si tú supieras la paz que yo tengo en este momento.
2: <risa> Senador, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z, el programa número uno de análisis en emisora fm y eso usted se lo quiero que se lo diga a todo el mundo que estamos de fiesta ¿ok?
5: siempre a las órdenes y esos muchachos están contentos sí, al igual así que así mismo justamente.
2: gracias por incluirme día, y qué senador. bueno que se evitó el fuetazo han hecho, han hecho han
5: hecho buen team de trabajo así mismo bien.
2: es siempre a su orden muchísimas gracias senador, senador.
0: javiera ponte
2: a lo escuchaste aquí en Nación Z donde escuchas el análisis del día adelante Eddie
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos
4: paso al segmento del análisis del día, no como todos los jueves, hoy tenemos un bateador designado, pero sí está con nosotros el legislador municipal por San Juan, por el Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, y está con nosotros el licenciado Cristian Sobrino, a quien le damos la bienvenida también al panel. Buenos días, compañeros.
6: Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a Saudi. Buenos días a Jorge y a toda la yeah. audiencia de Nación Z. Está encantado. Y a Sobrino.
2: Buenos días, buenos días, buenos días. Ya nos felicitaron, no los
0: escuché. Ahí va, ahí va. Ahora, felicidades ahora. Felicidades por, por el premio.
2: <risa> Gracias.
0: Y fíjate, yo no, yo no pienso como el senador. A mí me gusta más la intervención de Saudi. ¡Qué bello! Casi choco porque río, pero me río, pero sí.
3: Pero sí. Mira limpiate, este, Eddie. Eddie, el ninguna de
2: Él se está votando. Él no no dice no lo que busque, siente. No
3: te busques problemas donde no te conviene. ¿A quién?
2: No le hagan caso. No le hagan caso a estos dos. Yo, yo, a estos estoy, dos.
3: yo, estoy, yo estoy claro que
0: este colegio lo pierdo.
2: <risa> <risa> Pero yo, conmigo gana, conmigo gana, tranquila. Mira, Imanuele, yo Lo que tengo no quiero
6: decir <risa> es que, que frente, frente a Leo, cualquiera de ustedes dos, sábado cualquier hora del día. Mira, <risa> que ella <risa> misma llega <risa> por ahí. No se
2: Gracias, gracias
4: Mira, vamos a lo que vinimos Ambos periódicos principales denotan el asunto de la baja poblacional obviamente Y que esto va a incidir en los números de participación electoral Ya hemos visto una reducción sostenida, por lo menos en las últimas tres elecciones Y esto tiene unas consecuencias bien diversas Quiero que me hablen de eso Porque ahí tenemos que sumar las candidaturas independientes Los partidos emergentes eh, y muchos otros factores que nos dirán eh, ambos de ustedes en términos de cómo pudiera romper ese esa baja participación si pudiera darse en esta elección por algún factor también eh, que personas descontentas no participen como hemos experimentado anteriormente comienzo contigo en el día de hoy eh, Cristian, el turno de privilegio por, por ser emergente
0: <risa> bueno, <risa> muchas gracias mira, yo Discrepo un poco de la postura del artículo, por lo menos de lo que se deja entrever de que en Puerto Rico hay baja participación. Uh-huh. Yo entiendo que nosotros tenemos un asunto y es que basado en unas decisiones del Tribunal Federal en el 2012, si no me equivoco, el proceso de depurar listas en Puerto Rico fue impactado y esas listas no son necesariamente las más, act- la, no están las más actualizadas. Y, y la como, realidad y es que estaba inflado en un momento
4: que, dado, está inflado.
0: Sí, y, y, y el resultado no lo ve, que de momento Puerto Rico era un lugar que tenía participación de setenta y pico, 80 y pico por ciento y de un año va a otro, de momento baja a cincuenta y aunque uno puede entender que, que existen apatías y, y que Puerto Rico ha pasado por un montón de cosas, yo veo bien difícil pensar que el bajón fue de 30% de un, de un cuatrenio a otro y que eso solamente se debe a un estado emocional del electorado eh, así que yo creo que la premisa de entrada tiene, uno, tiene unos errores y segundo, pienso también que el artículo trata de insinuar o, lo, o por lo menos el que el que pude leer del, del vocero, trata de insinuar de que existe una mayoría eh, silente, invisible que secretamente odia al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista y que esa mayoría silente que nunca ha querido votar eh, va a despertarse en el 2024 y darle la victoria a los partidos emergentes y todo lo que yo he leído de Ciencias Políticas y, joder, quizá aquí, si, si está de acuerdo o no me puede, me puede, puede entrar eh, es que cuando se llevan a cabo ejercicios de, de encuesta o de sondeo, típicamente los que no participan de las elecciones tienden a tener opiniones similares a los que sí participan. Así que decir que de momento hay esta mayoría allá afuera claro. que va a participar y cambiar las elecciones creo que, pues, creo que son es
4: crear falsas expectativas. Eh, Manuel, en ese caso, San Juan es un ejercicio particular también porque tiene muchos, muchos y diversos factores para esto a, adicional a la isla, ¿verdad? Eh, y también eh, quiero que me toques el asunto de las candidaturas independientes que pudieran darse todos estos comités también de candidaturas no definidas. ¿Cómo pudieran matizar o de alguna manera eh, cambiar el resultado y la expectativa no tan solo de los partidos mayoritarios, sino de los emergentes también?
6: Bueno, varias cosas. Número uno, eh, y ven, venía a traer el, el argumento que trae Sobrino sobre la decisión del 2012, donde le permite a un elector que no vote en dos elecciones permanecer dentro del registro uh-huh. eh, electoral, y eso pues naturalmente crea una inflación de verdad de comparación con la participación. pues ser un elector que no participó hace dos elecciones o que falleció o que por alguna razón no pudo participar, continúa dentro del registro eh, por dos elecciones subsiguientes. Y eso pues infla los números de la cantidad de personas hábiles, hábiles para poder participar. Número dos, no perdamos de perspectiva que en el 2020 eh, hubo una elección dentro de una pandemia que provocó que mucha gente no participara y los números están ahí. Y la cantidad de gente que yo precisamente caminando en San Juan y visitando comunidades, uno se encuentra... De, de personas que no fueron a votar o que no pudieron solicitar o que no se le materializó el voto por correo o el voto adelantado, independientemente por las razones, sea por el código, sea porque los partidos no lo trabajaron, etcétera Pues es un número sustancialmente alto y yo tengo, tiendo a pensar que en esta elección del 2024, Dios nos proteja, no tengamos la pandemia encima de nosotros, esa participación tendría a aumentar en qué personas pues vayan a votar en eh, eh, las elecciones y participen de los procesos, eh, sobre las candidaturas independientes, varias cosas, número uno eh, si ahí eh, puede existir una, un aumento en las candidaturas independientes, yo lo veo más a nivel nacional, eso pienso que mientras más candidaturas independientes pues eso le daría un problema a los amigos que quieren conformar una alianza porque mientras más personas decidan aspirar independientemente y no bajo la insignia de un partido o no bajo una coalición de candidaturas en una alianza política entre con el Partido Independentista o el Movimiento Victoria Ciudadana, eso pues tendría a, a incidir a que pues eh, ese voto eh, que quiere eh, o darle un trastoque al supuesto partidismo, que quiere cambiar las cosas, pues se puede diluir. Así que eso sí lo veo viendo. Y han okay. habido artículos en el pasado, ¿verdad? tanto Barga Pidot permanecería como candidato independiente. Luis Saúl Torres quiere correr todavía como candidato independiente. Y eso, pues me parece que en términos políticos no Digo, es bueno para la alianza. Y hay mencionas, que, que
4: no. mencionas a Vargas Pidot que en efecto parecería aplanar un poco el camino para las otras candidaturas independientes. Pero Cristian, no todo el mundo, no todo el electorado participa en la primaria y pareciendo que va a haber, se anuncia que hasta en 31 pueblos pudiera haber primarias por el PNP para la gobernación parece que para la comisaría residente también, ¿cuánto de esto pudiera incidir también, no solamente en la elección general, sino de la participación en primarias? ¿La gente se va a a indignar o a interesar más por la primaria eh, y y ese número de participación pudiera ser mayor quizás que a la elección general inclusive?
0: Yo creo que lo que pudiera ocurrir, y si entiendo bien la pregunta, es que, dependiendo de cuán betún se pueda poner una primaria, ya en el Partido Nuevo Progresista o en el Partido Popular, eh, o en Bueno, los otros partidos no hacen primaria, ¿verdad? Porque no pueden, pero eh, en, en los partidos mayoritarios si se hace algún tipo de primaria, sí, la campaña es muy es muy dura. Es que los partidos minoritarios en la, no hay primaria, punto, eso <ríe> está no, evidentemente. No, no, eso, eso es, eso <ríe> es de eh a lo muñoz. Pero nada, lo que iba a decir es que ah, dependiendo que que de, cuán dura, tan, tan, depende de cuán dura puede ser esa primaria, sí puede desalentar. Y eso se ha visto en, en el PNP, por ejemplo, se ha visto en varias ocasiones. Eh, yo creo, la más de cerca que yo vi, porque fue la primera campaña en la que yo trabajé, fue la de Luis Fortunio, que que no, aunque no hubo una primaria, sí un, hubo una, una desafección dentro del PNP, el resultado de la primaria anterior, que tuvo un impacto en, sí. en, en, la, en la comparecencia y pues termina ganando Alejandro García Padilla por diez mil votos. Eh, pero no, lo, lo, 11, lo 11, de 11, 11. a mí me un poco, la dedocracia siempre ha sido algo más del tipo.
4: Eh, Manuel, a esos efectos, la participación en la primaria, dice Cristian, que eh, depende cuán sangrienta pueda ser. Esta no está bonita en ninguno de los dos partidos principales hasta ahora. Eh, falta, eh, ¿qué? Menos de medio año para que se, se dé allá en junio. Este, ¿Cómo contemplas esta participación? Un poco la misma pregunta. Eh, dado que parece que va a ser bastante sangriento y ahora pudiera haber una una primaria inclusive para la comisaría residente en el Partido Popular también
6: bueno difiere un poco de la premisa de sobrino mm. eh, si la si la campaña se torna más betún y más verdad eh, impactando los negativos de cada candidato, pues eso es lo que la campaña negativa lo que busca es que el, el elector que va a votar por el candidato opositor no vaya a votar, es decir, la participación tendría que bajar mientras más aumenta porque la campaña se negativa. Versus, se identifica y pues se busca exact, Candela. Exact, es, okay. Exactamente, y el, prole- el problema es el siguiente, la campaña negativa pues provoca los enchismamientos tradicionales en los dos partidos, porque pasó en la, en la primaria entre Charlie, Carmen y Eduardo Batia. Y si no hay un llamado y un desprendimiento y sobre todo una madurez sobre el candidato que pierda, sea Jennifer González o sea Pedro Pilisi, o viceversa, en el Partido Popular sea alguno de los candidatos que se perfila como posibles primaristas en una primaria para la gobernación. Si, Vete, no hay pero esa si madurez, algo, si algo la
4: tenemos que reconocer esa madurez al Partido Nuevo Progresista, que sabe sanar no, definitiv- primaria, de primaria a diferencia del Partido Popular
6: definitivamente en el Partido Popular eh, yo creo que eso fue lo que provocó en cierta manera que Charlie Delgado al final pues no pudiese lograr la victoria que perdió por unos 40, 30 mil votos frente a Pedro Pierluisi la cosa es que aquí el, el asunto tiene que ir eh, eh, de la, dirigido a que haya esa madurez y esa fortaleza por parte del que pilda de que pueda llamar a su hueste y decirle tenemos que unirnos detrás de que ganó hay que ganar las elecciones hay que derrotar el PNP o el Partido no partido Partido partid- viceversa que haga su, llama- su llamado de cara a las elecciones en noviembre no. de esa unidad pero mientras más vetuna haya, más yo no eh,
4: recepción
0: de, y, más, y más, menos partido Pero yo no veo eso en pasando línea,
4: en el Partido en Popular, lo por lo menos. Dice,
0: en la línea de lo que dice Manuel, yo creo que donde los partidos emergentes sí pueden pueden eh, jugar un rol importante es que si, esa, si la, la facción que pierde se siente muy desafectada ojo que de entonces miren hacia el lado a otra alternativa sea victoria ciudadana o sea proyecto dignidad si después de haberse identificado una
4: primaria brincar el partido bien complicado
0: es que yo lo vi yo lo vi en el caso por ejemplo de charlie que Yo creo que parte de la derrota que sufre Charlie es que mucha, había muchos populares que decidieron no votar por él porque se sentían desafectados y porque habían se habían dado una, una controversia al, al final de la campaña, ¿verdad? Sí. Y, y creo que eso puede ser un factor.
4: El tema es muy denso y lo hemos sintetizado lo más que hemos podido. Le agradezco a ambos eh, por eso. este Seguiremos hablando de esto porque... Hay muchos factores que todavía no, no tocamos que inciden sobre esta participación y esperemos que sea la mayor posible por el bien de Puerto Rico. Agradecido de ambos.
0: Un fuerte abrazo.
6: Un abrazo. Buen día, Sobrino. Un excelente buen día, a todos.
0: día. Gracias. Cuídense. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el app La Música y la Z.
4: Momento de hablar de deporte. Es una de mis canciones favoritas, hachero. Pero está nuestro compañero Tato Hernández. Porque somos deportes. Dímelo, Tato.
7: Arriba vamos arriba, Tato Hernández, zumba la cachanga para dejarse la calle y de qué manera, Puerto Rico, usted está escuchando y sintonizando a los número uno en Puerto Rico, programa polideportivo <risa> <risa> de política y deporte, número uno en este país. Somos Muchas poliamorosos, gracias, como Eso dice así. Alcaide. Eso es así. <risa> Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias Cristóbal que confía en mí cuando se yo este proyecto por primera vez. De todos los que hemos empezado ahí, pues yo soy el más viejito en esta organización porque después pues vinieron unos cambios donde entró Jorge, donde entró David López, exacto, donde entró Titi Saudi, Nicole que está ahí, Achero Raúl, Pachequillo, Nelly, Pachequillo. Y el Pachequillo, que ese es el cantante de nosotros, ¿qué te pasa, pues? La otra media. Así que ya usted sabe. <risa> <risa> Pero quiero, quiero, quiero agradecer a Cristal porque fue de las primeras personas que cuando se enteró de mi condición, pues me brindó su apoyo incondicional y eso pues, Así eso es. nunca lo voy a olvidar. Pero vamos Zumba. a ver, señoras y señores, porque tú sabes que yo rápido me pongo pendango y melancólico y, y esta no era vámonos con la aceleración que antes que nada con ese que anunciamos que iba a haber un match donde está Andrea Penforma. esta es una jovencita que salió campeona de los Junior Drasters Su papá le dieron un miata se llama Andrea Penforma, y esta nena se la está dejando caer y de qué manera esto es uno de los grandes promesas de la aceleración en Puerto Rico pues tuvo un match anoche en la pista de Salina contra la bandolera que es una guagua starlet, ya tú sabes que se la deja caer y de qué manera, pero Andrea performan en el primer pase de práctica se la ganó con 8.81, cuando vino la primera ronda del match le ganó con 8.90 y en el segundo pase con 8.51, así que felicidades Andrea performan felicidades a sus papás, a los gemelos Taui, que siempre están en el deporte de la selección en la pista de salida y más con su hija apoyando a su hija, ¿me entiendes? También quiero mandarle saludos a la gente del dictador que bajaron 6.65 a 206 millas, nuevo récord personal. Y también al inofensivo, que hizo 10, 17 a 130. Quiero enviarle un saludo a mi pana, el 13, que es un gran fanático de los O'Willi y siempre está en la sintonía de Nación Z. Óigame, usted se entera de todo esto aquí en mi página Zoom de Deporte con el auspicio de Mestre Usted quiere, usted se graduó de cuarto año, no sabe qué hacer. Es una vueltita por Mestre señores. En un año y dos meses de convertirme en un profesional. Mestre escuela lleva tus metas al éxito. Clases comienzan en noviembre. 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito a llamar. ¿Le gusta la soldadura, la mecánica del la mecánica marina, la mecánica de motora? Es una vueltita por Mestre escuela. Que tengan buen día, chero, y viron my friend.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta la vía Día Torrey en la salida hacia el Expreso de Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida lo Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré, entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y Mazarsol en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Windmar Home, energía de la buena, Crosco. ¡Se sí, ya hoy a la segura con Crosco!
1: Para hoy jueves 12 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso con algunos chubascos en el este en la mañana y aguaceros pasajeros en el interior, el norte, el sur y el oeste. Los vientos permanecen generalmente del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 24 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, el oeste y el sur. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.